0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie Spać, Słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie prosto z Warszawy, jakże tematycznie do naszego dzisiejszego odcinka, Anna Tatarska. Cześć Aniu, jak życie?
0: No bardzo dobrze, ja w ogóle chciałam zauważyć, że my się zamieniliśmy rolami, teraz ty jesteś pod fruwajką, poprzednio w Berlinie, teraz w Gdańsku na, dodajmy, bo wiadomo, trzeba dobrze o sobie mówić i się chwalić rezydencji literackiej, e, więc wiesz, a ja tutaj w domu po prostu, nudny las polskiej kobiety. A nie uczyli cię, żeby dźwięki wyłączać?
1: Bardzo przepraszam, nie wiem, jak wam to zrobić,
0: Aha. gdyż... Y
1: jest to. Jak to się nazywa? No nie wiem. iPhone! Aha! Już! Nie powinno, nie powinno ten. Nie powinno już być. Jeżeli się pojawi, to przepraszam. Podfruwajka, tak. Jestem na rezydencji literackiej, a głównie zamiast się skupiać na researchu, skupiam się na pracy. <głos> nie, nie literackiej, więc. Um... Właściwie się nic nie zmieniło, oprócz tego, że więcej filmów niż oglądałem w Poznaniu.
0: No widzisz, to bardzo dobrze, a poza tym um, rezydencja literacka wpisuje się poniekąd w temat serialu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać,
1: prawda? Prawda. No nie wiem, czy, um, czy czuły główny bohater warszawianki bo kiedykolwiek na, na rezydencji literackiej. Był w wielu rezydencjach,
0: chciał... na pewno.
1: No, no na, w wielu rezydencjach na pewno był. Mhm. No, no więc co, no więc i, yy, yy, Oho, dawno go nie było.
0: Tak, to są prosy nagrywania w domu. Wiesz, sąsiad idzie do kościoła, ten pies ma po prostu taki kompas moralny, jednak mimo tej swojej niskiej inteligencji.
1: Mhm. <grytanie> Będziemy dzisiaj rozmawiać o polskim serialu dla odmiany, o Warszawiance. Jest to pierwszy serial w e, streamingu Sky Showtime, e, który wyreżyserował Jacek Borcuch, za scenariusz opowiada w dużej mierze Jakub Żulczyk, a, a główną rolę, niektórzy mówią, że najlepszą w swojej karierze zagrał e, Borys Szyc. Warto dodać, zanim go streścimy, ten serial, warto dodać, że mm, Warszawianka była kręcona, czy była tworzona dla HBO Max, ale HBO Max w pewnym momencie wycofało się ze wszystkich bodajże tak y, europejskich y, produkcji.
0: To było chyba wtedy jeszcze HBO, ale nie chcę skłamać. No, myślę, że wszyscy, którzy śledzą ten serialowy, streamingowy rynek, wiedzą, że y, ostatnie miesiące, ostatnie lata to jest czas dynamicznych y, ewolucji i rewolucji w strukturze rozmaitych y, y, nadawców ze względu na, na, na różne merge przejścia, zmiany nazw, nie wiem czy już oficjalnie, ale... Chyba jeszcze nie, ale zaraz HBO Max się będzie w ogóle nazywało Max, i tak? I ta, ten przedrostek HBO legendarny właściwie zniknie całkiem, tak?
1: W Stanach już zniknął. No to właśnie. jest Teraz na świecie czekamy, jak zniknie.
0: No więc w międzyczasie ta warszawianka, yy, która wydaje mi się trochę była, też powstawała na fali sukcesu wielkiego, ślepnąc od, od świateł, prawda? Yy, przeszła yy, w ręce Sky Time yy, stosunkowo nowego nadawcy na naszym rynku, który też kilkakrotnie serial zapowiadał. Warszawianka miała mieć premierę nieco wcześniej. Wydaje mi się, że pierwotnie na początku tego roku chyba była mowa o marcu, potem sprawy się z różnych powodów opóźniły, bo chyba zresztą opóźnił się start y, platformy. Yy, no i teraz już jest, od 19 czerwca. I właściwie to nawet jest o czym rozmawiać,
1: powiedziałabym. No, powiedzmy.
0: E <laughs> Lubię ten twój optymizm. <laughs> e
1: jest to aż 11 odcinków. Mówię aż po... E no, ostatnie czasy telewizje czy streamingi nas przyzwyczaiły, że tych odcinków jest raczej stosunkowo mniej, zwłaszcza jeżeli mówimy o serialach dramatycznych, z założenia tych dłuższych, nie 30-minutowych, aczkolwiek te odcinki warszawianki to takie około 40-minutowe, bym powiedział, impresje, ale może zanim zgłębimy bułę, czyli można tak nazwać, może Aniu skreścisz, bo jesteś w tym najlepsza.
0: W sensie, lubisz moje streszczenia 10-minutowe. ok, w porządku, dobrze. Eee, jakby to ująć, żeby tutaj nie być zbyt, e, zbyt cyniczną, e, serial zaczyna się od 40 urodzin, to są 40 urodziny właśnie Czułego, czyli Franciszka Czułkowskiego, który jest gdyby próbować go zdefiniować zawodowo no to chyba pisarzem, aczkolwiek aktualnie jest stosunkowo nieaktywnym żyjącym z tantiemów lub też chwilowo ich braku i też żyjącym w blasku takiego przygas przygasającym blasku pewnego splendoru jako em, osobowość Warszawki powiedziałabym, człowiek, którego wszyscy znają, z którym wszyscy chcą spędzać czas no z jednej strony sobie na ten status zasłużył jako charyzmatyczny bywalec dusza towarzystwa właśnie i, i literat ale z drugiej strony on się też wywodzi z takiej rodziny, bo jego ojciec, którego zresztą w serialu gra jest bardzo fajnym, uważam zabiegiem, Jerzy Skolimowski jest znanym malarzem który też świetnie sobie radzi finansowo, on jest z tego pokolenia kiedy obrazy się jeszcze sprzedawało, w związku z tym ojciec jest bardzo, bardzo, bardzo zamożny, no i trochę z politowaniem patrzy na na te swoje nieudalne, nieudolne też ko komercyjnie podrygi syna, który był chyba świetnie zapowiadający się i trochę pozostał takim świetnie zapowiadającym się bo stopniowo odkrywamy nowe rzeczy na jego temat, okazuje się, że to życie, które on prowadzi, które wygląda z zewnątrz super i bardzo atrakcyjnie, prawda, nie wiem, własna kawiarnia, właśnie świetnie ubrani znajomi, mieszkanie w centrum Warszawy modnie wyposażone, że właściwie te rzeczy nie są jego, nie są do końca jego, że on może na nich nie zarabia, że za każdą z tych rzeczy się ciągnie jakaś historia. No i też przede wszystkim ta historia się ciągnie rodzinnie, bo czuło oczywiście żyje w cieniu ojca, to jest ciekawie narysowana relacja. Mam wrażenie, że, że, ta, że to ego ojca też jakby jemu się nie pozwala gdzieś tam rozwinąć. I że zamiast znaleźć w pewnym sensie własną ścieżkę, to gdzieś za wcześnie zadecydował, że będzie kopią ojca, co no nie mogło wyjść. Więc jakby jego życie jest w tym sensie pasmem wiecznych rozczarowań, bo nigdy nie jest wystarczająco dobry. I tak uznany, i tak kochany, i zawsze jest widziany jako syn ojca, a nie on sam odrębny. Um, sam też jest ojcem, no i nie jest ojcem zbyt świetnym. Jego małżeństwo się rozpadło, co jest ciekawe to akurat relacja z żoną jest tutaj pokazana w sposób, który rzadko widujemy w produkcjach, bo oni mają powiedzmy niezłe relacje jeśli za niezłe relacje możemy uznać to, że się nie kłócą, już się w miarę dogadują chociaż już sam czuły jako ojciec to jest trochę Inna sprawa, jest takim typem ojca weekendowego, fajnego, który właśnie zabierze dziecko na super wycieczkę, prawda, na super Kupim imprezę. Tak. Ale jeśli chodzi o taki stały, codzienny dostęp, wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialności, no to już niekoniecznie. No i jest jeszcze ta ostatnia sfera życia, czy też właściwie dwie powiedziałabym. Po pierwsze to są emocje, uczucia. Na pewno tutaj śledzimy poszukiwania miłości prowadzone przez głównego bohatera które no we mnie osobiście budzą lekkie politowanie, bo jakoś tak się dziwnie składa, że zawsze to są 20 lat młodsze bardzo piękne tak. partnerki które jednak stosunkowo szybko się orientują, że no, tam nie ma za dużo za tą fasadą albo też on się nimi nudzi,
1: nudzi. mi się wydaje, że to hmm. bardziej chyba chodzi o to, że on się nudzi
0: no i jest jeszcze ostatnia rzecz która jest istotna w kontekście samego Borysa Szyca. On o tym mówił w wywiadach, więc nie jest to jakby temat nie do poruszania, jak sądzę. No bo czuły ma ewidentnie problem z alkoholem i zużywkami. co się częściowo pokrywa z doświadczeniem grającego go aktora, który od kilku lat bardzo otwarcie, szczerze i w poruszający sposób mówi o swojej walce z uzależnieniem i życiu w trzeźwości. Myślę, ale że i też. też nie? Tak, 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 ale to, to, zacht... to chciałam za chwilę powiedzieć. Mhm. E, chodzi mi na razie o samego szyca, bo on, wydaje mi się, że stał się też inspiracją dla wielu osób na, na tym polu. I e, ponieważ serial był kręcony w pandemii i plan był taki bardzo zamknięty, wyizolowany od tego zewnętrznego świata, to myślę, że nie tylko aktorsko, ale też psychologicznie to musiało być dla Szyca wyzwanie, bo jakby ta rzeczywistość serialowa się chyba stała trochę bardziej rzeczywista, więc rzeczywiście ten efekt, który tutaj został osiągnięty, bardzo go szanuję. zarówno jeśli chodzi właśnie o poradzenie sobie z pewnym psychicznym obciążeniem, no ale też po prostu taką wartość czysto artystyczną, bo uważam, że do różnych rzeczy się można przyczepić, ale szyc jako czuły jest, jest super. No tak, no i Żółczyk, oczywiście wiadomo, że ta uzależnieniowa historia jest też jego historią. On też o tym y, mówił wielokrotnie, między innymi w, w podcaście Jak czpać po odwyku", tak?
1: Tak. Chyba tak, tak jest. No to już. Widzisz 10 minut streszczenia no, Kuba. No bardzo, bardzo pięknie. Bardzo, bardzo pięknie. Nie wiem skąd to wszystko wyczytałeś w tej fabule, ale powiedzmy, że się zgadzam. Jestem
0: wnikliwą obserwatorką.
1: Tak, uważam, że Borys jest świetny. I tak naprawdę, no to jest wielka sztuka, żeby ciągnąć tak naprawdę samemu serial, zwłaszcza że kamera go nie opuszcza i zawsze jest y, jego perspektywa przedstawiona. Y, I podoba mi się to, co, bo trochę o tym wspomniałaś, co Szydz mówi właśnie w wywiadach wokół tego, y, tego serialu, bo ten taki, Taka ta warstwa, nie wiem, czy edukacyjna to jest dobra, dobre słowo, ale że jakby daje takie świadectwo swojej historii, tego, co on przeżył i to, co włożył w bohatera. I to faktycznie może pomóc innym osobom w podobnej sytuacji. Borys Szyc mówi o tym, że kręcąc, kręcąc Warszawiankę spotykał się z terapeutką na przykład żeby mogła mu pomóc poradzić sobie z, z tą rolą. I to jest bardzo ciekawe. I, no i szapoba, że się do tego przyznaje i mówię o tym otwarcie, jako ten późny milenials, mężczyzna o którym jest tak naprawdę ten serial, to chyba jest dla mnie najtrudniejsza rzecz, która jest do przejścia, że to jest znowu portretowanie, wiecznego chłopca, Piotrusia Pana, który nie może, nie może dorosnąć. E, i, e, e, no ale jakby rzeczywistość mu na to pozwala i jeszcze go trochę klepi po plecach.
0: Wiesz co, no, mnie ten serial w pewnym sensie y, irytował z takich dość osobistych przyczyn, bo y, mam wrażenie, że wiele historii bohaterów, które oglądamy na ekranie, tych, którzy są trochę po stronie, Czułego. To są historie ludzi, których ja gdzieś spotkałam e, mm -hmm. jako osoba powiedzmy wkraczająca w dorosłość w Warszawie, na takich a nie innych studiach, gdzie się bardzo wiele ocierało e, twórców, którzy... Potem wiesz, napisali te kultowe dla pokolenia książki, albo nagrali te kultowe dla pokolenia mm -hmm. płyty, albo malowali obrazy i byli twarzami czegoś tam, albo po prostu takimi członkami tej takiej właśnie warszawkowej bohemy, imprezki, jakieś magazyny, jakieś pokazy mody, wiesz, to, to wszystko, że jakby ja absolutnie nie jestem żadną ekspertką, bo ja też nigdy do tego świata jakby aktywnie nie należałam, też myślę, że z wyboru częściowo, ale właśnie dlatego, że dla mnie ta fascynacja wydawała się zawsze w pewnym sensie miałka i taka bardzo, bardzo naskórkowa, tak, że nie, nie imponowało mi to, że ktoś ma to fajne mieszkanie albo się potrafi dobrze ubrać, jeśli w pewnym sensie życiowo jest skrajnym nieogarem, tak jak główny bohater tego serialu. Tak jak mówiło, pisało to parę osób chyba bardziej w, w recenzjach, po prostu ten serial mógłby się nazywać Warszawka, a nie, a nie Warszawianka i myślę, że jest w tym dużo prawdy. No i to też jest pytanie o to, gdzie widzimy głębiej, i co chcemy oglądać, bo ja szczerze mówiąc, jak tylko zobaczyłam, że za reżyserię będzie odpowiadał Jacek Borcuch, to ja nie miałam najmniejszych wątpliwości, że ten serial będzie, wiesz, świetnie wyglądał, że będzie bardzo stylowy. I jest. Rzeczywiście. I nie mam absolutnie do czego się przyczepić, jeśli chodzi o na przykład kreację świata przedstawionego. To czy on mi się podoba, czy nie, to jest inna sprawa. To jest mhm. subiektywne. Też mi się nie musi podobać, tak? ale jakby gęstość szczegółów i taka... Charyzma trochę tego świata, w który wchodzimy I jego taka migotliwość i atrakcyjność, no to wszystko tam jest. Eee, myślę, że na tyle dużo, że na przykład to może być interesujące dla kogoś z zagranicy, żeby taki obraz oglądać. To jest rzeczywiście takie eee, miasto, które żyje. I które interesuje, prawda? Tak jak tak. rozmawiamy często o zagranicznych produkcjach, które jakoś w jakiś sposób tak współcześnie mitologizują różne miasta, które mają status jakoś tam kultowych, myślę, że Warszawa tutaj naprawdę wygląda bardzo interesująco i, i tak tajemniczo, więc to jest na pewno plus. Ale no jeśli chodzi o samą esencję, gdyby spróbować tak wyrządzić ten serial jako jako taką drogą bardzo szmatkę do sprzątania podłogi, bo ten wątek sprzątania się pojawia, prawda? Najlepsza przyjaciółka czułego przychodzi do niego sprzątać, co też jest symptomatyczne. No, tak, tak, tak. O właśnie, precel też nie próbuje. To nie wiem po prostu,
1: czy dużo by zostało. Tak, zdecydowanie obrazowanie Warszawy i przedstawienie jej jako bohaterki yy, gdzieś tam takiej równo żennej z czułem yy, w zdjęciach yy, Piotra Uzańskiego jest faktycznie absolutnie fantastyczne. Uwielbiam właśnie za to, to, to źle zależy, ten serial. Znaczy uwielbiam te zdjęcia, uwielbiam to, że ta kamera podąża za nimi, że jest obok, że my jakby możemy poznawać no właśnie ten klimat, ten charakter miasta. Pewnie w, dużej, w dużym stopniu, tak jak powiedziałaś, no wykorowanego takiego, wiesz, że, że tworzymy ten mit, ale no jest w jakiś sposób to takie pociągające dla mnie, że, że faktycznie takiego czegoś w, polskim, w polskiej telewizji nie mieliśmy. Zazwyczaj jest takie bardzo klasyczne, serialowe, nie? że mamy zdjęcie jakiegoś budynku i wiemy, że będzie tam akcja, a tutaj kamera jest płynna. To jest super, ale oprócz tego i oprócz tego szyca, no niewiele tam, tam znajduje. Oczywiście jest mega duża inspiracja, Tyrmandem, że jest takie um, bałęsanie się po mieście, zaglądanie właśnie do różnych... miejsc, no, różnych...
0: czu, Czuły jest takim współczesnym flanerem i ten tak. Tyrmand jest mega na miejscu i też Californication, to jest porównaniem, do którego wszyscy sobie już po prostu, wszyscy to zrobili, wytarli sobie tym tak. ustano, ale też trudno o tym nie, nie wspomnieć, prawda?
1: No tak, to serial, który yy, no mnie trochę ucz, uczył współczesnej telewizji, w sensie uczył, to było jakoś tak przypadło, że to byłem na studiach, ten serial był mega popularny i oczywiście ró również był ultra szowinistyczny, ale w jakiś sposób um, tę rzeczywistość tego Franka Moody'ego um, przedstawiał w inny sposób niż dotychczas. Um, i, I też tak mam wrażenie, nie wiem czy słuszne, ale wydaje mi się, że na pewno się inspirowali tym, tym serialem, bo to jest trudne do, do uniknięcia, mi się wydaje. A, no i tutaj jest jakby próbowano coś ściągnąć, ale nieudolnie. No bo jeżeli weźmiemy Californication, to wiemy, że, że Moody no faktycznie pracował nad powieścią, yy, miał mało kasy, albo miał więcej kasy, to, to różnie bywało, ale faktycznie ta jego praca w jakiś sposób była w serialu obecna. Tymczasem oprócz tego, że, yy, że Czuły był kiedyś pisarzem, tak naprawdę nie wiemy, z czego żyje. Bo czasami dorabia na barze, a knajpa warszawianka tytułowa, czyli jego restauracja, czy kawiarnia, no nie funkcjonuje, więc... A ojciec nie chce mu pożyczyć pieniędzy, więc no generalnie nie wiemy, skąd te fundusze czerpie. Wiesz to co? Ten...
0: Ja mhm. podejrzewam, że on jednak w dużym stopniu yy... I, czy może to jest znowu moja taka interpretacja, którą narzucam, bo mi się to też kojarzy z rzeczami, które obs obserwowałam, ale mam wrażenie, że takich osób jak on jest w tym środowisku sporo, um, które jakby dostały pewien kapitał na start y, od rodziców często, a potem trochę żyją z tego, że są znane, lubiane y, ze znajomości i że pewnie gdyby rozłożyć spirale, y, czy też piramidę jego zarobków okazałoby się, że ma Milion długów u wszystkich, którzy mu pożycza, pożyczają, no bo przecież to jest czuły, bo pamiętają no tak. właśnie, że kiedyś miał kasę albo że jest dobrze ubrany albo cokolwiek, wiesz, ale tak naprawdę jest łachmaniarzem, no, który nie umie zebrać się do kupy i, i ogarnąć jakoś tego życia, a jak nagle ma pieniądze, bo miewa je czasami, to po prostu przepuszcza je w sposób koncertowy
1: natychmiast, nie? No tak, no, kupując wspomnianego iPada córce za 7000. No, no powiedzmy, ja, ja, ja mam do tego duże wątpliwości. Czy generalnie jest też tak, że to już trochę wspomniałem, ty też o tym powiedziałaś, że po prostu biały hetero, późny milenials, uprzywilejowany, no to jest osoba, którą e, widzimy na ekranie często. I w, z różnym skutkiem, oczywiście, tu jest ta, to, że po prostu postać szyca jest taka w jakiś sposób pociągająca, i to, co on robi z tą postacią, jest ciekawe. No ale to dalej jest jak, w jakiś sposób klisza. E, no i też to jest osoba, no, której nie chcesz spotkać na swojej drodze. E, no, może niektórzy chcą, jakby my nie chcemy. Jakby nie. Kogoś on tam przypominają. Wiemy, że to jest po chodząca toksyna, z którą e, gdzieś czytałem w recenzji, że. Chciałbym z nim wybić głębszego przy barze, ale nie chciałbym się z nim spotykać prywatnie. Ja bym no, nic
0: z nim nie chciała, szczerze ja mówiąc. I to jest taki bohater, który sprawia, że ja się na przykład cieszę, że nie starzeje się w sposób, inaczej, że starzeje się w sposób, który sprawia, że ja dla tego typu facetów już dawno nie jestem targetem. Mm. Autentycznie, no, bo pamiętam siebie z początku studiów, kiedy tacy goście, a mogłabym ich naprawdę wymienić z nazwiska, do mnie i do moich koleżanek podbijali na imprezach, byli to żałośni faceci, właśnie koło 40, podbijający do 19, 20, 21-latek. Hmm. I po prostu, uch, uch, fuj. No, tak, to kreatywnie, prawda, i bardzo konstruktywnie skomentuje.
1: No właśnie, czyli po prostu e, no. no. Aż skóra po prostu cierpnie. Ja mam też pretensje trochę do, mimo wszystko, do pisania tego scenariusza, tego serialu, no bo tak, on niby jest tym pisarzem i słyszymy, słyszymy jego słowa z ofu. I to jest po prostu Paulo Coelho na resorach. Coś okropnego, jak on opisuje po prostu swoje poczynania miłosne, jak opisuje miasto czasami. To jest wszystko takie.
0: No to jest na maksa pretensjonalne i, tak. i, i takie dość płytkie i też wydaje mi się, że problem polega na tym, że jeśli dobrze rozumiem, też ani ty, ani ja nie obejrzeliśmy całego serialu, bo myśmy nie dostali wszystkich odcinków, tylko tak. ile dostałeś? Sześć? Tak. Tak. tak jest. No czyli jesteśmy w połowie. Ja już gdzieś zresztą czytałam w internecie jakąś dyskusję Żulczyka z jakimś dziennikarzem, któremu się nie podobało i tam wynikało, że że końcówka tego serialu też tam coś dużo zmienia, że tam mówi o bohaterze, nie wiem. No ale do no, nie widzieliśmy tej końcówki, więc trudno jest się do tego odnosić. Natomiast jeśli dobrze zrozumiałam z tego, co my już wiemy, to ten off jest jakby z jego nowej książki, tak? To znaczy on jest twórcą kilku pozycji, które, co jest zasugerowane, się jakoś niesamowicie świetnie sprzedawały. No Co jest też o tyle zabawne, że Kuba, znając realia polskiego rynku wydawniczego, to on by musiał mieć sukces na y, poziomie y, Bondy i Mroza naraz, żeby z tych tantiemów tak żyć przez tyle lat, biorąc pod uwagę, jak dawna nie pisze. No ale Tak, water, wasza, że Mróz, wyby,
1: Mróz wydaje pięć książek, pięć książek w roku, nie? No, no tak. No właśnie. to tu
0: mamy sugestię, że on wydał ile tam? Nie wiem, trzy chyba, tak? Czy, czy, tak. czy kilka. Tak, kilka i, czy, czy, i że...
1: Przypominam również, że wydawnictwo swojego jest w znaczy W sensie wydawnictwo, którego wydaje. Nie wiem, które wydawnictwo jest w w Polsce, ale no okej.
0: Okay. Być może jakieś, no. Eee, więc, więc, więc wydawca mu wstrzymuje też te tantiemy, no bo mają umowę, że dostał zaliczkę na poczet nowej książki. Książki, której nie pisze, tak. Nie pisze, bo nie chce już pisać, nie ma inspiracji, eee, nie ma weny i też przede wszystkim już nie jest zainteresowany pisaniem. Po czym nagle eee, miłość, której doświadcza z którą my po tym szóstym odcinku jeszcze nie wiemy, co się stanie, ale jakoś mam przeczucie, że niewiele w, dalszym, w dalszej perspektywie. Oczywiście jest to miłość młoda i piękna, tak. prawda? I też pogada. Sprawia, że on jednak zaczyna, yy, zaczyna pisać. Ma muzę,
1: tak, mam muzę. No właśnie.
0: I to jest to pisanie też, które my słyszymy, tego jakby... Um, przemyślenia na temat życia, wyrwany z tej dotychczasowej bańki cynizmu, bo, bo przeżył coś takiego świeżego, prawdziwego, głębokiego, tak jakby co w nim wyrwało go z tej skorupy, takich naskórkowych relacji i teraz on znowu czuje głębiej i, i znowu zacznie tworzyć i, i poczuł bliskość drugiego no, człowieka i to jest takie, ha, takie no piękne... I to jest,
1: i to jest znowu to uprzywilejowanie kolesia, który myśli, że po prostu jest Panem Bogiem i ma prawo do tego, żeby takie farmazony po prostu wypowiadać publicznie. Bez poczucia I my... wstydu. Mhm. Tak. I my też to słyszymy, o to chodzi, że to jest takie podwójne, że jakby, że jakby przedstawić tę historię w taki sposób, żeby komentowała jego pozycję, a ona ją tylko przyklepuje. Mhm. że on ma prawo do tego no, oczywiście, że ma prawo, ale niekoniecznie y, musi to być, wiesz y, no wciskany y, na hamar przez to, że jest to serial popularny z wielkim budżetem i tak dalej no. no
0: właśnie w czułym nie ma trochę autorefleksji, to znaczy ta wielka zmiana, która gdzieś tam zachodzi w połowie, która właśnie rusza jego życie na jakieś nowe tory i też jest spięta jakoś trochę narracyjnie z pewną ewolucją na polu ojcostwa ona jest taka rozczarowująco płytka, nie masz wrażenia? No, że to jest taka naskórkowa transformacja. To nie jest tak, że on... Znaczy, wiesz, ktoś też mógłby powiedzieć, że nie wiem, że ja oceniam tego bohatera, bo oczekiwałabym od niego czegoś, co jest bardziej zbliżone do mojego systemu wartości.
1: I wiesz, pewnie,
0: pewnie tak, no, jako, jako wiesz... Yy,
1: no chcesz sympatyzować z kimś, nie? Nie, się. nie,
0: chodzi mi o to, że, że to jest naturalne, że nakładamy na to, co oglądamy, jakieś tam swoje doświadczenia. No. Tak? I na przykład ja jako, nie wiem, córka, yy, jakoś tam porzucona przez mojego biologicznego ojca, który też miał, wiesz, wyższe ideały, gardzę tego typu facetami, mm. tak? Którzy nie potrafią pogodzić wyższych ideałów yy, z życiem. Tak. Ja wiem, że życie nie jest super fascynujące w swojej zgrzebnej codzienności, ale jest i nie wierzę w wyższe ideały bez ogarnięcia tej codzienności, tak samo wiesz, wracam myślami do mojego pierwszego studenckiego w związku z takim bardzo charyzmatycznym chłopcem, który nosił w tylnej kieszeni spodni po prostu książkę i marzył o tym, żeby zostać reżyserem. No i został nim wiele lat później i mhm. na pewno mu dobrze na tych ściankach. A co z tego, że był przemocowym, zdradzającym chuj, który robił krzywdę kobietom i wiele ich wysłał na terapię. Mhm. No o tym już nie mówimy. I trochę też tego nie ma w tym serialu. Jest romantyzowanie pewnej wizji męskości
1: tak. Tak.
0: i nie podoba mi się to, wiesz? No nie podoba mi się.
1: Ja jeszcze mam problem z tym, że to z kolei e, znaczy takie figury jak Czuły e, widywałem w jakichś wersjach e, na przestrzeni mojej kariery zawodowej. W sensie może nie kariery zawodowej, ale w jakichś takich pracach na etat, które e, kilka e, miałem, pomiałem, ale miałem. E, no i widziałem takie osoby, czyli trochę biznesmenów, trochę wiecznych chłopców przy kasie i y, y, i to u niego jest bardzo silnie widoczne, taka pokracznie rozumiana akceptacja czy tolerancja, co jest złym słowem, ale może w tym przypadku jest w jakiś sposób akceptowalna, bo i Czuły, i na przykład jego przyjaciel, który gra Piotr Polak, tak? On tak się nazywa, ten, co grał w The Office. tak. Tak, zresztą
0: tutaj, tutaj też i to jest fajne, akurat wrócę do rzeczy, które są dobre, tak wycharakteryzowane, że tak powiem, że naprawdę nie do poznania na, na początku, co też tak. pokazuje bardzo duży potencjał tej produkcji na poziomie kreacji świata przedstawionego, tak. o czym tak. już mówiliśmy i na tym poziomie naprawdę trudno jest warszawiance cokolwiek zarzucić, jest bardzo dopracowana. Mhm.
1: No i wracając do, e, wracając do tej takiej niby akceptacji innych tożsamości, czy innych orientacji, No jest i w pierwszym odcinku już jest taka, e, taka scena, że panowie sobie jadą samochodem, mm, no i e, sobie takie broromansują sobie, no i, e, no i mówi Szyc, czy Czuły, mówi, zrobisz mi lachę? I ten do niego mówi, spadaj z nie, Polak. E, a, a, a Szyc mówi, no nie powiem twojej żonie, a i wtedy Polak mówi, dobra, pokaż go. I, I jakby to jest, widzę po prostu, jak siedzą, pisząc ten scenariusz, albo tam sobie improwizując na planie, że Bardzo to jest. Bardzo ich po ta tam, scena bawi, nie? Tak, że zobacz, jak to jest super, że jesteśmy tacy otwarci, że nie widzimy. Nieprawda, to jest po prostu czysta homofobia. To jest, to... Ja
0: też uważam, że ta scena jest homofobiczna, bo to jest y, takie heterocentryczne poczucie tak. humoru dwóch facetów po czterdziestce, tak. którzy na pewno mają w swoim kręgu y, y, queerowych y, znajomych, z którymi się świetnie dogadują, bawią się i niczego im nie mówią, ale myślę, że w ich relacjach jest wiele zinternalizowanej tak. y, queerofobii na poziomie chociażby języka, czego dowodzi dokładnie... Y, Dokładnie ta scena, no.
1: Tak, i to jest, to jest żart pokroju po e, prostu dowcipu z mydłem pod prysznicem. To
0: jest żart typu, wiesz, jesteśmy na imprezie, wciągnęliśmy po prostu siódmą kreskę, wybacz, że mówię, że siódmą, ja nie wiem ile można wciągnąć, bo akurat hmm. nie znam się na tym za bardzo, więc może po siódmej już się umiera, z góry przepraszam za niekompetencję hmm. na tym polu. Hmm. I zaczynamy w tańcu po prostu symulować seks analny na tak. parkiecie, nie? Ha, 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 ale tak. śmiesznie.
1: tak. No, tak. no
0: super śmiesznie, po prostu umarłam
1: e, ale... <laughs>
0: ale jeszcze dodam no... że to się wpisuje trochę w sposób jak te postaci są narysowane, bo to są wiesz goście, którzy mają nie znam się tak bardzo na modzie żeby powiedzieć na przykład co nosi szyc, ale typuje, że to może być jakiś, wiesz, polski projektant taki, co to gwiazdy po prostu się tam, wiesz, biją, żeby pójść na jego pokaz i on oczywiście pewnie go nie stać, ale tam, nie wiem, dostaje poznajomości znajomości albo kurna mm -hmm. cokolwiek, prawda? <laughs> nie wiem. No mm -hmm. wygląda, wygląda, wygląda świetnie. Wygląda naprawdę świetnie w, w tym serialu. No więc jakby ma to loftowe mieszkanie w centrum. Mm -hmm. Prawda, ma te świetne ciuchy, ma fryzurę, która doskonale wygląda z daleka. Bo szczerze mówiąc, patrząc na jego poziom higieny, to podejrzewam, że z bliska musi bardzo brzydko pachnieć, ale to jest inna sprawa. Mm.
1: Wąs, wąs jest również modny?
0: No tak, bo pewnie się zna z barberem, na którego już go dawno nie stać, ale go skrzyża tam, nie wiem, po znajomości. Ale oczywiście w środku nocnej imprezy, jak trzeba pójść coś zjeść, no to idzie z kolegą na kieliszek wódki w barze i zjada kaszankę, bo jest blisko prawdziwego życia i mm, po tak. prostu to jest taka chłopomania, wiesz? Tak. Bo... <głos>
1: Zastanawiałem się przez całe te sześć odcinków, jaka, jak można mieć taką figurę i ży, ży, prowadzić takie życie, jak on prowadzi. To jest niemożliwe. No, ma, ma
0: pasożyta chyba, wiesz no, co, chyba. oraz oraz nie wiem, przychodzi w nocy do niego niewidzialny duch i mu zakłada taką maszynę do napinania mięśni, bo, bo szyc rzeczywiście ma tutaj chyba po prostu formę życia. Tak. Jest to bardzo szczupły i jest też bardzo umięśniony, bo to nie chodzi tylko o to, że on jest chudy. Tak? Chudy to jeszcze byś sobie wytłumaczył, że jest taki jakiś nie wiem, niedożywiony czy coś, ale ma figurę po prostu faceta, który chodzi na siłkę cztery razy w tygodniu, tak. a on po prostu chleje miliony kalorii, fatalnie je i prowadzi niehigieniczny tryb życia. No to come on, byłby co najwyżej byłby skinny fat. W tej sytuacji. Jest to, tak. znowu jest to mitologizacja i romantyzacja po prostu tego trybu życia, według mnie. Może no nieuświadomiona. Tak.
1: No tak. I dobra. Czego mi jeszcze brakowało? Ale są tam takie zalążki, że jeżeli powstałby drugi, e, drugi sezon, można byłoby to w jakiś sposób e, m, odbić. E, Fajne postaci kobiece,
0: jest... które są wprowadzane i wyprowadzane, no.
1: Tak, pojawiają się i znikają. Zwłaszcza um, moja ulubiona Jadwiga Jankowska-Cieślak, Jankowska która gra ciotkę, um, ciotkę czułego. To jest taki po prostu Iwaszkiewiczowski vibe, że mieszka sobie gdzieś e, w domku pod Warszawą. Jest ogród, jest, e, jest nalewka z pigwy, jakieś takie. Mm, no ta trawa jest to pięknie znowu pokazane w zdjęciach. Ona jest fantastyczna. I to jest chyba taka postać, bo wiem, że się pojawia Janda gdzieś jeszcze w, w kolejnych odcinkach, ja tego odcinka jeszcze nie dotarłem.
0: Nie, ja też nie.
1: Więc być może w drugiej połowie, ale ona jest jakby najbardziej nakreślona ze wszystkich kobiet, tak, mam takie wrażenie, przynajmniej do tej pory jak to oglądam, że, że albo jest też tak po prostu zagrana świetnie, że, że możesz sobie wszystko dopowiedzieć o niej, jaką ona jest osobą i co przeżyła nawet. Ale chciałbym tego więcej. To jest jakby też zupełnie inny serial, nie? Że, że ta postać no, jest tak napisana. Wydaje mi się, że być może wystarczająco dla, dla fabuły tej, którą dostajemy, ale taki serial właśnie o niej gdzieś na tym wypiździejewie mazowieckim no, byłoby to, to cudowne. Wiesz co, no, tam jest sporo
0: fajnych postaci kobiecych, tutaj wymieńmy tylko aktorki, które się pojawiają w tym serialu jest Marianna Zydek w roli takiej przyjaciółki e, Maja Pankiewicz w roli Eli, jego najbliższej przyjaciółki, która zresztą wydaje mi się też pewnie czuła z jakoś taką niespełnioną e, miłością, którą może miała nadzieję, że ona jedna zmienina, no, ale to jej ewidentnie nie wychodzi też. To jest ona, jest to ona jest Tak, ona jest dla niego zazwyczajna powiedzmy. E, no tam się jeszcze pojawia Vanessa yy, yy, Aleksander. Yy, ale jest na
1: przykład yy, moja chyba organizacja... Emma
0: Giegrzno i yy, jeszcze ta. Yy, Ilona, Ostrowska. Ilona Ostrowska.
1: No jest tą, tą, tą Zośką, która ją się tak podkochuje. Zresztą twaster,
0: zobacz, jaka jak jest subtelna aluzja, że ona się z... Zośka. No nic, dobrze, no. nieważne. No właśnie, e...
1: Zośka. No. E, ale no, właśnie jest Ilona Ostrowska, która gra żonę Czułego i chciałbym dla niej coś więcej, bo ją bardzo cenię, a ona jest, oprócz tego, że raz są w knajpie, no głównie otwiera drzwi mhm. i, i kiedy, kiedy Czuły oddaje córkę i ta postać jest tak, wydaje mi się, że mało ważna, niesprawiedliwie, że na Filmowie jest podpisana matkaniny, czyli mm -hmm. Jakby to jest jej. Na postać. film
0: Polski PLG nie ma. chciałam
1: powiedzieć. No, no właśnie, a to jest. A jest się, w każdym że... odcinku. Tak, a to jest taka postać istotna, bo też. No, I tak i nie, w sensie ta jej postać jest. No, mają ciekawą relację, no bo w jakiś sposób ona akceptuje te wszystkie odpały swojego byłego męża. Mają tę relację z tą córką taką w sensie pozwala mu na opiekę, ufa mu poniekąd, ale też pozwala mu na szydzenie ze swojego nowego partnera, to jest, no powiedzmy, ale jednocześnie mam takie wrażenie, że, że, no że on, ona cały czas coś do niego czuje. Takie, wiesz, że jakby on jej powiedział Ilona, jedziemy po prostu w Polskę, bierzemy córkę, to ona by się zastanowiła. I to mi trochę przeszkadza, że to jest takie, że, że ten czuły ma być taki, takim magnesem na te bawy. Ja mam karą, wrażenie, skutający.
0: że twórcy zakładają z góry i mówię, to jest moje wrażenie, więc może się mylę, może tak nie jest. Że on po prostu jest ciekawy. I jakby dopiero z tego powodu dodają mu jakiś niuansów, jakichś wahań, jakichś znaków zapytania. A dla mnie on, jako on, jako taki byt po prostu wstępny, wcale nie jest ciekawy. I, i, I to jest trochę mój problem, że mam wrażenie, że w pewnym sensie ta postać mogłaby być jednak lepiej zbudowana. No,
1: No napisana. Jest taka scena też em, bodajże w czwartym odcinku już nie, nie pamiętam, ale Polak i w sensie bohater przez, przez Petra Polaka i jego żona zapraszają do swojego wspaniałego mieszkania czułego na kolację i proponują mu biznes, żeby otworzyć razem knajpę, bo oni mają pieniądze, mają już wybraną lokalizację pewnie, ale potrzebują takiej osoby, która nada temu miejscu charakter. Jaki charakter ćpalni? Po prostu ja tego nie mogę zrozumieć. Że no ale ona... to
0: jest, wiesz, to jest to wyobrażenie na jego temat, też mam wrażenie, że wiele z tych osób ma jakieś tam klapki na oczach, bo w pewnym sensie jak my mówimy o bumerach, to myślimy o pokoleniu starszych ludzi, o tak, naszych rodzicach no tak? ale że w pewnym sensie bohaterowie tego serialu też są boomerami no. ja może Jacek bardzo by się ob obraził, tak? ja nie twierdzę, że on jest boomerem też nie znam go osobiście, nie mm -hmm. mam pojęcia nie? ale że w pewnym sensie to jest takie bumerskie wyobrażenie bohemy, no rozumiesz?
1: no, tak. no i
0: tak. no, to jest na swój sposób y jednak takie rozczarowujące, no no, Poza tym, jeśli tak. czuły jest Piotrusiem Panem, no to, to znaczy, że Piotruś Pan się skończył. no.
1: no. On jeszcze tam ma takie, Jezu, ma takie takie wstawki, że ta Nibylandia, że to jest ta ćpalnia i, i, i tam się tylko chla i ćpają i się, budzi z tej Nibylandii i próbuje dorosnąć, ale nie potrafi. I to jest naprawdę... Jeszcze mogli tam sadzić Alicję prajmie, czarów. To bym po prostu był... Wszystko na temat... Tej biedaczek,
0: no biedaczek.
1: A, aczkolwiek Warszawa jest ładnie pokazana i, um, i w końcu dzieje się coś, gdy jest ciepło. I, a Warszawa, jak wiemy, najładniej wygląda wiosną i latem. To jest przepięknie mhm. pokazane. Um.
0: Ja w ogóle jako warszawianka y, y, urodzona bardzo doceniam... Właśnie sposób pokazania miasta, bo um, pamiętam, że kiedyś jak mnie ludzie pytali o Polskę, to zawsze właśnie mówili o Kraków, piękny Kraków, a ja zawsze mówiłam, że dla mnie Kraków jest jak z pocztówki, mhm. e, mam jakieś tam e, pozwolenie od siebie, żeby o tym mówić, bo jednak przez chwilkę tam e, mieszkałam. A Warszawa jest, to, po, to porównanie się zastarzało z góry, cię przepraszam, jak taka średnio atrakcyjna dziewczyna, a jednak na tyle interesująca, że to z nią chcesz przegadać y, całą noc. No mówię, zastarzało się to porównanie, ale wciąż jest przejrzyste. No i w pewnym sensie właśnie warszawianka to robi, tak, że rzeczywiście ta przestrzeń jest tutaj jak taki magnetyczny labirynt, to mi się bardzo podoba. No i też myślę, że powiedzieliśmy o paru fajnych rzeczach, które w tym serialu są. Ja go chyba z przyjemnością jednak obejrzę do końca, bo jestem ciekawa, ale myślę, że jednak to jest w dużym stopniu wydmuszka, Kuba.
1: Tak, zgadzam się zupełnie. Poproszę serialek, gdzie, polskie seriale, gdzie głównymi bohaterkami będą kobiety. Poza Niekoniecznie... tym... Niekoniecznie z wielką traumą, jak wiesz serialach detektywistycznych.
0: Poza Bo... tym, ja zawsze mówię, wyobraź sobie teraz, że czuję jest kobietą. No, wyobraź to... sobie, że czuję z kobietą. I czy, ty, i, jakby, I czy ktoś by nakręcił ten serial, jakbyśmy hmm. oceniali tą bohaterkę? Tak. E no ja tylko tak to zostawię. No,
1: no dokładnie, zgadzam się. z Że
0: w tym sensie ta twoja teza o takim jakby przywileju białego we w średnim wieku jest bardzo celna. Oj, pies się
1: też zgadza. No, pies, pies się zgadza. Dobrze, e bardzo Ci dziękuję. 40 minut rozmowy, prawie o serialu to polskim, to długo. Um, no, wyda znaczy, wydaje mi się, że, że Warszawianka będzie dużym hitem. I, um, i wszyscy o niej mówią i oczywiście pojawiają się mega dobre głosy. Jak przy wszystkich produkcjach tego typu zazwyczaj. No to, no, ale no, no, to może nie jest dla nas. Ale wydaje mi się, że. Um, że powiedzieliśmy dlaczego tak no, więc
0: powiesz, słuchaj, możemy, możemy sobie odjąć zawsze powiedzieć, że to wszystko po prostu dlatego, że jesteśmy starzy i nudni, ty jesteś na rezydencji w Gdańsku <głos> a ja siedzę w domu i myślę o tym, od czego zacząć sprzątanie i po prostu już nie rozumiemy tego świata
1: tak, nie chcemy iść na imprezę nie dorana.
0: nie chcemy się nafurać nie chcemy tak. porównać w ogóle nuda <głos> Mon monoga monogamiczne, długotrwałe związki, w ogóle Pff, tak, Co? Tak, to to A, jest. Staruchy. Staruchy pozdrawiają w każdym razie. Nie umiemy się bawić, ale coś tam jednak wiemy o serialach. No, tak.
1: Dobrze. Bardzo ci dziękuję. Do ja za dwa tygodnie.
0: Będę, będę miała tutaj że tak powiem inne wsparcie wokalne za dwa tygodnie już w ogóle jako naczelny, naczelny staruch polecam uwadze naszych słuchaczy pies i dwutygodniowe dziecko mniej więcej, więc w ogóle będzie ciekawie no, tak no, no, albo pójdę się na czekać. spacer do usłyszenia
1: Buziaczki, pa
0: pa nie spać, słuchać